0: ...una comunicación telefónica con este el compañero Esteban Mota, chacarero, hijo, nieto y bisnieto de Chacareros, militante de la Federación Agraria, militante progresista del Piamonte, Santa Fe. ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en Radio Mañana en la provincia del Chaco y bueno, había eh, expresado, ¿no es cierto?, en una, en una nota, interesante por cierto respecto de bueno todo este acontecimiento que se está dando con el tema de, la, de, de, lo, de los precios de también este el tema de la carne no y en uno de tus posteos en Twitter había dicho que el productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme el productor no exporta ni le puede vender al carnicero dice pregúntelo al Senasa en su respuesta a lo que había dicho eh, Alberto Fernández no que eh, había hecho una entrevista en donde el primer mandatario habló de la inflación, de la negociación por la vacuna, etcétera Y este en su eh, alegato ¿no cierto? principal, eh, la, el periodista había eh, puesto como titular que Alberto Fernández preferiría no hacerlo, pero si el campo no entiende, voy a subir las retenciones o establecer cupos. Eh, bueno, es, escucho tu alegato respecto de esto.
1: Sin duda que las expresiones del presidente generan mucha preocupación, sí. además de, de en el sector, pero también preocupación por la investidura del presidente, a quien debemos respeto, obviamente. Exacto. Pero eh, es claro donde hay una una confusión, no sabemos si por falta de información intencional. Porque era todo el tiempo los productores. Eh, bueno, la provincia del Chaco es una, produ eh, es una provincia productora ganadera. Eh, de, de importante desarrollo Y el productor no fija precios Pero no fija el precio ni siquiera de su propio novillo cuando lo vende Entonces yo ahí lo, lo que le respondía Cuando dice, bueno, el productor elige vender a China No, el productor le vende en un Inclusive A precios enormes Inclusive hoy lo que se está exportando a China Es una carne de baja calidad Que vale menos de lo que se paga en el mercado interno Ajá. Eso tam también es, es un dato que no es Que está alejado de la realidad y segundo, cuando se elige vender al carnicero, si un productor lo vende al carnicero, le está vendiendo ilegalmente porque no está pasando por el cenaza. Claro. Claro, el carnicero le puede vender solamente a frigoríficos que estén habilitados para la faena y es el frigorífico o puede terminar vendiendo en una feria donde se fija el precio. Entonces, digamos, eh, la preocupación grande es que, se, que ante los problemas de, de los precios de los alimentos, que, que es un problema real, que en realidad nosotros decimos hay dos problemas en realidad. En Argentina, si bien se han disparado el, lo, los valores de los alimentos en los últimos seis meses, sí. eh, si hacemos una comparación, inclusive no con el mundo, con los países vecinos, digamos una comparación con Uruguay, con Chile, eh, con, con Paraguay, con uh -huh. con Brasil, eh, los valores de los precios de alimentos en Argentina siguen estando baratos. Lo que está muy por debajo y muy venido abajo, sin duda es el salario de, de los trabajadores, lo cual se le hace cada vez más difícil eh, acceder. Y también que el precio de los alimentos no es solamente el producto primario. Digo, a ver, ¿cómo, impacta el, cómo impactan todos los aumentos en combustibles de, del último mes eh, en el precio de los alimentos? eso tiene un impacto, sin duda. Pero sumado a eso, yo ya venía hablando hace unos, hace unos días de, de, de este tema, uh -huh. El sector agropecuario es, es uno de los principales aportantes en materia fiscal, vía, no solamente vía los impuestos tradicionales, sea ganancia, IVA, eh, etcétera sino también por, el, por los derechos de exportación o retenciones. Eh, cuando hacen referencia al cierre de exportación, en muchos casos de, de trigo o maíz, eh, ya se nos dio, hace unos días hacía un cálculo donde con lo que recauda el gobierno nacional en concepto de derechos de exportación, o de popularmente como dice retenciones, podría comprar y regalarle sí. a los ganaderos eh, y a los molineros todo el maíz y todo el trigo necesario para consumir consumo interno de la Argentina.
0: Justamente ¿Sí? eso te iba a preguntar, porque también eso había, había leído no de tus expresiones, que un productor derrumbó el mito de la maldición de producir alimentos, dice el titular, y me llamó la atención poderosamente, porque este es como que la Argentina produce para 400, para 600 millones, pero siempre tenemos algún conflicto con el tema de la producción. Bueno,
1: hemos tenemos que salir de este conflicto permanente. Y lo pri el primer lugar para salir es que cuando se dice que producimos alimento para 400 millones de personas, en realidad producimos insumos para producir alimento. Eh, entonces cuando nos dicen, no, el problema es el trigo y el maíz. Sí, el, el maíz es un insumo importante para la carne, el trigo para, para, para los panificados. Ahora, estamos hablando de dos insumos, en el caso del trigo que representa con suerte el 15% del costo final del pan y estamos hablando del maíz que es un insumo que representa entre el 20 y el 25% del costo de la carne sí. o sea, eh, todas las medidas que puedan que quieren anunciar o de cierre de exportaciones de trigo o de maíz no va a tener impacto sobre el precio de góndola que uh -huh. es, la, es la realidad y es lo que le queremos decir a la gente los productores primarios no ni, ni fijan precio ni tienen posibilidad de fijar precio ni cualquier medida que se tome sobre la materia prima primaria ...va a tener... Eh, ...impacto sobre el precio de góndola... ...existen otros eslabones en la cadena... ...especialmente el comercial... ...y que además ha quedado en evidencia... ...con el último anuncio... Eh, ...hecho por el gobierno... Este, el, ...de las toneladas... Eh, ...a precios eh, accesibles... acordadas con supermercados... ...y con un grupo de frigoríficos exportadores... Ah, sí. eh, ...donde se han visto... ...las fotos de la mala calidad de la carne... ...con una importante presencia... ...de, de grasa bueno, esos son los sectores que fijan los precios, que terminan afectando el consumo, y el gobierno va, cierra con esos sectores y se olvida del termicero barrio, del almacenero barrio, que es, aparte, que cuando estamos en crisis es el que le, el que le, el que le da fiado al vecino porque lo conoce toda la vida. Entonces, hay un desconocimiento del interior del país, eh, hay un desconocimiento de la comercialización, y siempre hay una búsqueda de, de poner al productor agropecuario como responsable, eh, y emparentarnos políticamente con un sector u otro. La verdad, nosotros somos productores, lo que nos interesa es que eh, hacer viable... El resultado de cualquier medida que vaya a tomar el gobierno sí. en este momento, vinculado o a cierre de exportación o aumento de retenciones, lo único que va a hacer, por un lado, es que afecta a productos alternativos y que cada vez se haga más soja, porque es el producto agrícola que menor inversión necesita para ser sembrado. Y segundo, en el tema de la carne, yo hay veces que tengo la sensación que algún periodista eh, que se crió de la General Paz para adentro, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, se cree que hacer carne es eh,
0: más o menos preparar una masa, amasarla, meterla <risa> en el frío y que está
1: el bife hecho, ¿no? Y después de cocina. Eh, a ver, lleva años, ustedes tienen tomar medidas, determinar la carne, digo, si, si se vuelve a afectar, tenemos ¿no la experiencia del año 2006-2007, vamos a cerrar la exportación de carne. Argentina se quedó sin volumen, se empezaron a liquidar, la, se empezaron a liquidar los vientres, y, y eso implica que en el mediano plazo la carne va a ser cara por simplemente por oferta-demanda, claro. ¿cierto? Porque va a haber cada vez menor oferta, Exacto. inclusive para el mercado interno. Entonces, eh, hay políticas, sobre todo agropecuarias, vinculadas a la ganadería, a la lechería, que exigen planificación y estabilidad en años, y acá se piensa que hacer un bife es lo mismo que hacer un kilo de helado y no es lo mismo no es que se arma una mezcla, se le enfría y el otro día está el hecho. acá hay, hay años de genética de preparación, de alimentación hay digo, hay, gen, hay genetistas hay criaderos digo, hay invernaderos, hay engordadores y está el frigorífico en el medio y el carnicero, o sea, eso es un, un encadenamiento productivo en el medio y comercial, que no es una determinación de un día para el otro que, que, que una política va a determinar que la carne baje per se o que la carne suba o que haya más o menos carne de un día para otro
0: Claro. Bueno, acá lo tenemos a nuestro compañero que quiere in incursionar en el área de la producción ganadera, pero todavía no se anima. ¿eh? René Vega.
2: ¿Qué persona. tal, Esteban? Eh, muy buenos días. Gracias por la comunicación, por supuesto, como siempre, ¿no? Haciendo un análisis de esta situación, de, 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 digamos, de la producción agropecuaria acá en, en nuestro querido país. Y, bueno, ustedes vienen hace bastante tiempo trabajando esta temática, eh, con propuestas... Eh, ahora eh, te consulto. Eh, desde el punto de vista político, digamos, indudablemente no hay una política de Estado en esto, ¿no? Que eh, organice la situación en lo que tenga que ver con la producción agropecuaria. O sea, se ataca por ahí la coyuntura. ¿Ustedes están trabajando eh, en.? Con, el, con algún sector del gobierno, llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, digamos, acercando propuestas eh, para ir viendo lo que ustedes siempre plantean, porque eh, ustedes vienen planteando una política de Estado en materia agropecuaria, ¿no?
1: Sí, sin duda. Bueno, hasta el momento no... Salvo alcun, algunas cosas muy puntuales y coyunturales, el sector agropecuario, por decirlo de alguna forma, desde el 2008 para acá, no ha tenido un espacio de poder construir una política de mediano, de mediano a largo plazo eh, y es eso es lo más preocupante, aparte donde el foco está siempre centrado en la coyuntura y en las retenciones y no hay una política que diga, bueno, vamos a generar un contexto por lo menos de de, de, de producción de estabilidad con esta regla de juego durante por lo menos cinco años eso en Argentina no existe hace mucho, hace décadas y, y esa es la parte más preocupante, Imagín, imagínense de que en Argentina ni siquiera se puede garantizar la estabilidad de las condiciones, sea impositivas, económicas, comerciales, desde el momento en que se siembra a la cosecha, que son menos de seis meses. O sea, yo siembro con unas condiciones y nadie me garantiza que para el momento de la cosecha, que son a seis meses, yo voy a tener las mismas condiciones con las que sembré. Eso es lo grave de la Argentina, la improvisación permanente, el actor sobre la coyuntura, y los resultados nunca son... Eh, favorables, porque en realidad todas estas medidas de coyuntura, eh, lamentablemente en vez de beneficiar a la mesa a los argentinos, como es la preocupación del presidente, que también es nuestra preocupación, eh, terminan beneficiando a un puñado de empresas, pícaros, que siempre terminan ganando, que son las los grandes exportadores en Argentina, que se llevan una torta de plata, que se la sacan finalmente al productor, y que nos cuesta creer que el Estado inocentemente no se da cuenta de esa situación o es socio de esta situación. Eh, el, el gobierno de turno, entonces eh, nos preocupa sobremanera que aún aportando la cantidad de dinero que aporta el sector agropecuario, los beneficios eh, que pierde el productor no le llegan al, al consumidor o al laburante, se lo llevan en el medio un puñado de empresas concentradas y que los beneficios no quedan en el bolsillo ni siquiera de los trabajadores, entonces esa es la preocupación más grande que, que nos genera como productores, porque estamos aportando mucho en materia fiscal, mucho más quizás de lo que se debería, pero aún todo ese aporte se lo llevan un par de empresas concentradas eh, o, se invier o se distribuyen mal del Estado, pero no es un beneficio que le llega a la gente.
2: Claro, totalmente, sí. Es, eh, digamos, atacar la coyuntura, digamos, algunas, algunos discursos por ahí eh, políticos que también generan, digamos, esta serie de cuestiones que tienen que ver con eh, rispideces, ¿no? Con un sector tan importante para, el, para la producción de, de alimentos acá en nuestro, nuestro país, en la Argentina. Pero bueno, lo escuchábamos, ¿no? Decir al, al, al presidente justamente en, en este sentido que. Bueno, que, o sea, eh, lo que plantea justamente el, el Estado el Estado, con palabras de Alberto Fernández es que él, él tiene dos canales para resolver. Dice que subir las retenciones o poner culpo. Digamos, eh, esto, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Esas dos recetas son recetas viejas que utilizó Guillermo Moreno hace muchos años atrás y fueron dos recetas que han fallado. Eh, el incremento de retenciones persigue a ver, las retenciones en sí una política netamente recaudatoria porque si, si el sentido de las retenciones fuera fuera simplemente proteger el mercado interno ¿por qué la soja tiene retenciones si prácticamente no se consume en Argentina? Eh, entonces lo de las retenciones es, es un discurso netamente recaudatorio y lo del cierre de las exportaciones lo único que genera es, es lo siguiente, que al productor le, los Digamos, Argentina tiene cartelizada la exportación de la mayoría de los productos, ¿no? O claro. eh, sea, sobre todo el de granos, pero también el, los grandes frigoríficos exportadores de carne, etcétera, son un puñado de empresas que tienen cartelizado el mercado. Cuando el, el gobierno cierra las exportaciones, estas empresas, ¿qué hacen? Le, como no hay precio de referencia, le compran muy por debajo del precio del mercado internacional al productor se estoquean y después van y presionan al gobierno para que le habilite la exportación y terminan vendiendo esa carne que le compraron barata al productor en la, a, a mercado internacional a valores muy por encima de valores de mercado real. ¿Qué es lo único que se genera? Una transferencia directa de dinero del productor al a estas empresas concentradas y esa plata no va ni siquiera al Estado y no va ni mucho menos a la gente. Eh, entonces es ahí donde decimos, lo único que va a hacer el gobierno con este tipo de medidas es beneficiar eh, a un puñado de grandes empresas, la mayoría extranjeras o multinacionales, que controlan esos mercados y que le, que le van a llevar la torta de plata a los productores y que se la van a quedar ellos o para girar con las clases matrices directamente que ni siquiera están en, la, en nuestro país. Lo cual es lo más preocupante porque el gobierno termina siendo cómplice y socio de un conglomerado de empresas concentradas que dice combatir, por otro lado. Entonces esa es la, la paradoja, eh, para combatir la concentración, acuerda con los sectores concentrados, en perjuicio de, un, de una cantidad de miles de pymes agropecuarias.
0: Bien Esteban, más que claro todo el, el, el panorama que nos estás planteando y vamos a ver si se resuelve en esta semana con alguna definición política desde el punto de vista oficial y si no, bueno, el campo a ver qué determinación toma también en las diferentes reuniones que vayan realizando, ¿no? Los productores, los pequeños y los grandes también. Así que vamos a estar en contacto eh, nuevamente contigo en lo que transcurre a la semana o bien la semana entrante ya para saber cómo se